0: Es heißt wieder einmal Audiobeweis, spezial großes Thema bleibt bei uns natürlich alles rund um die Fußballwelt und gleich noch einmal das war die Aufwärmphase. So ist, so ich bin ist. Ist nervös. Ich nervös. Ich bin
1: nervös. Er ist nervös. wegen dir. Er <lacht> er ist nervös. Ja, ich nervös. <lacht> ich bin nervös. Ich nervös. Ich bin nicht nervös. Alles, alles ich, reißen, yes. ich bin eh Ich nervös. nervös. alles nervös. Ich bin nervös. Ich nervös.
0: Ich bin nervös. nervös. nervös.
2: Sehr gut. Da muss er gerne nervös sein.
0: In der neuen Folge von der audio spezial sind die beiden Sky-Experten Hans Krankel und Alfred Tata zu Gast. Wir sprechen auch heute wieder über verschiedenste Themen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Thema bleibt die One-Love-Kapitänsbinde. Wie beeindruckend waren die Auftritte der Spanier und Brasilianer. Was ist von den Deutschen noch zu erwarten? Und schafft es Kanada vielleicht sogar in die K.O.-Phase? Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 170. Wieder einmal heißt es bei uns Audiobeweis Spezial. Großes Thema bleibt alles rund um die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Ich freue mich über meine heutigen Gäste und die heißen Hans Krankel. Servus. Hans, Hallo. schön, dass du heute mit dabei bist. Freut mich. Ja, Alfred Tater, grüß dich. Du bist ja so etwas wie ein... Podcast-Stammteilnehmer. Grüß
2: dich. Ja, und ich begrüße euch auch und freue mich doppelt, weil der Hans auch dabei ist. Ja, und wir freuen
0: uns gleich dreifach, weil wir wollen nicht vergessen auf Martin Konrad, der neben mir der Dauerbrenner beim Audiobeweis ist. Hallo Martin.
3: Ja, ich freue mich auch. Die Ehre ist ganz meinerseits.
0: Ja, die Stimmung ist jetzt schon ausgezeichnet. Das freut mich sehr. Hans, vom sportlichen her gesehen, bei dieser Weltmeisterschaft. Wie viele Spiele hast du verfolgt und wie viel Spaß haben dir die Matches bereitet? Ich wollte gesehen, glaube ich, bis auf Hans gestern. Brasilien
1: leider nicht, weil ich auf einer Probe war. Auch weh. ich meine Brasilianer nicht sehen. Alles andere habe ich gesehen. Das Wichtigste für mich waren die Spanier. Meine Spanier haben geglänzt. Hoffentlich geht es weiter so und dann natürlich. Sind wir alle Nippon, wenn ich sagen kann, Nippon, also mehr, mehr brauche ich nicht sagen, alle sind Nippon. Alle sind Japan. Und das war halt, und, und leider Argentinien, also das ist halt mit... Und, was,
3: und Hans, was ist mit deinen Deutschen?
1: Ich habe da gerade gesagt Nippon, genügt das nicht, <lacht> wenn ich Nippon sage. Ich glaube, wir haben es alle verstanden, aber Hans, wie kann ja. man sich das vorstellen? Der, der Martin nicht. Der Martin hat Nippel nicht
0: verstanden. Ja, dem, dem, dem ja, du, muss man du, oft du, was erklären.
3: Hans ist so vielsprachig, das ist natürlich unglaublich. Das ist, das ist, das kann ich ja, herrlich.
0: Machen. Aber Hans, wie kann man sich das zu dieser Jahreszeit vorstellen? Normalerweise ja im Sommer, die Weltmeisterschaft, schaust du zu Hause dann mit Punsch oder Glühwein und Weihnachtskekseln, sitzt du da vor dem TV warm eingepackt mit der Decke? Nein, ich, ich, ich
1: sitze normal vor dem TV ohne Punsch und ohne Rollen und schaue mir jedes Spiel, bis jetzt aber jedes Spiel gesehen, außer das gestern die Brasilianer leider und äh, ja, bin halt nur vom Fernseher, dann gibt es eine kurze Pause, da muss man sich ein bisschen bewegen. Und dann geht es schon wieder weiter. Mit vier Spielen am Tag ist das schon sehr anstrengend, aber natürlich, wenn gute Spieler sind, ist es
0: Ja, so ist es. Und Bis jetzt waren ja auch ganz leibende Spiele dabei. Alfred, der erste Spieltag der WM ist Geschichte, du hast im Vorfeld gesagt, ähm, hat auch ein Präsident gemeint, das wird leistungstechnisch gesehen die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten, weil alle Spieler voll in Saft stehen. Hast du gesagt, Alfred, liegst du auch richtig damit. Ähm, vertrittst du weiterhin diese Meinung? Nein. Bravo, Fredi. Sehr gut. Na gut, dann bitte um deine weiteren Ausführungen.
2: Na genau, die Ausführungen gehen insofern weiter, weil es, wenn es nur um die Physis geht, das sprich um den konditionellen Zustand und der ist gut bei den meisten, dann könnten wir Hunderennen machen, Pferderennen machen, Schneckenrennen, da ist alles auch auf Physisch aufgebaut. Fußball ist ja aber mehr. Fußball ist natürlich auch mit dem Ball umgehen zu können. Technische Elemente, technisch-taktische Elemente, psychosoziale sind auch noch zu berücksichtigen. Und da muss ich feststellen, dass es in einigen dieser Bereiche, die ich gerade aufgezählt habe, es hapert bei manchen Teams. Also ich sehe da nicht unbedingt vom Psychosozialen, also von der Bereitschaft, alles zu tun, um zu gewinnen, bei den bei vielen Mannschaften das Top-Limit. Ja, da wird auch noch mit angezogener Handbremse gekämpft. Und dann habe ich mir Sachen noch vorbereitet, wo wir dann in Details gehen. Da wirst du staunen, was es alles an Dingen gibt, die wir hier herauslesen dürfen. Und auch von dieser Seite es gibt es dann ähm, einige Bemerkungen, die das noch untermauern, dass ich nicht der Auffassung bin, dass es die beste WM aller Zeiten sein wird. Also ich staune regelmäßig, wenn
0: ich dir zuhöre. Und jetzt kann man sagen, gut, der erste Spieltag, das ist dann immer wieder so die Aufwärmphase. Äh, Martin, vom Leistungsniveau her, ja, es waren Licht und Schatten dabei, das ist jetzt aber auch nichts Außergewöhnliches. Richtig zu kribbeln beginnt es jetzt dann mit dem zweiten Spieltag. Für einige Teams geht es ja sportlich gesehen schon um alles. Sprich Deutschland.
3: Ja, und man soll ja bekanntlich den Tag nicht vor dem Abend loben. Also ich glaube, es ist jetzt auch zu früh, oh. der erste Spieltag. Wir haben ja hier einen WM-Teilnehmer, einen Zweifachen dabei. Das erste Spiel ist ja eigentlich immer eines, wo man sagt, das soll man nicht verlieren, weil sonst hat man am, am zweiten Spieltag ganz einen großen Druck. Ja? Und weil du Deutschland ansprichst, in der Tat, es ist ja so, die Deutschen müssen gegen Spanien gewinnen, weil auch mit einem Unentschieden wird höchstwahrscheinlich das Ausscheiden besiegelt sein. Und dann spielst du gegen Spanien. Also insofern war dieses Spiel gegen Japan verdammt wichtig und ich glaube, das gilt ja auch für andere Spiele. Wenn man sieht, Kroatien gegen Marokko oder auch äh, wie die Schweizer, die waren natürlich sehr froh, dass sie gewonnen haben. Uruguay hätte auch gern gegen Südkorea gewonnen, aber am Ende ist man dann oft auch froh, dass man zumindest unentschieden spielt und alles ist offen. Und ich glaube, deswegen ist es auch jetzt noch verfrüht zu sagen, ob das eine, eine, eine qualitativ hochwertige oder weniger hochwertige Weltmeisterschaft ist. Da wird dann ja auch noch vor allem die K.O.-Phase mitentscheidend sein, ob wir das dann ähm, ähm, end am Ende auch dementsprechend bewerten können.
0: Ja, genau, so ist es so, Martin, weil du es angesprochen hast. Hans Krankel, zweimal bei der WM dabei, 1978 in Argentinien, da werden wir auch noch darüber sprechen und dann vier Jahre später. Ähm, Hans, bevor es jetzt weiter um das Sportliche geht, leider, bereits im Vorfeld wurde von Amnesty International die WM äh, als WM der Schande bezeichnet. Gemeint ist damit unter anderem die Vergabe der fifa Aufgrund von Korruption, ähm, dazu gibt es weiterhin viel Kritik am Ausrichter aufgrund der unzureichenden Menschenrechtslage. Jetzt hat auch dann die FIFA noch den sieben europäischen Kapitänen das Tragen der One-Love-Kapitänsbinde verboten. Ähm, die FIFA ist der große Verlierer, das steht außer Frage, aber für dich, machst du da auch den Verbänden einen Vorwurf? Sagst du, das wurde nicht zu Ende gedacht und jetzt sind sie eingeknickt?
1: Nein, es ist es ist einmal so grundsätzlich, das wurde eh schon hundertmal gesagt und ich glaube, da sind ja alle einer Meinung. Diese WM hätte dürfen nie in Katar stattfinden, aber das hätte müssen stattfinden vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren oder das, wenn's, wie sie gerudert sind um die WM-Vergabe. Und da ist der Fehler, da ist der Fehler bekommen. Man weiß eh, wo das Korruption war, etc. etc. Also das heißt, diese WM hätte dürfen gar nicht in Katar stattfinden. Jetzt Jetzt sich darüber aufzuregen und Sachen zu machen, äh, ist zu spät. Ich finde, die Fußballer sollten sich jetzt auf den Fußball konzentrieren und nicht durch irgendwas protestieren, denn denn die FIFA ist nur immer so mächtig und so stark, dass sie diese Anbinden verbinden ver, ver, verbieten und ganz einfach alles tun, damit die Mannschaft noch aufhören. Genauso wie Deutschland den Mund zumacht, Du schießt da dann ein Eigentor, weil sie verlieren die erste Partie. Also dann kommt es sofort ins Lächerliche. Es ist viel zu spät. Es hätte niemals eine Vergabe für Katar stattfinden. Punkt 1. Und Punkt zwei, äh, am Heiligen oben des, des, äh, am 18. Dezember das Endspiel zu haben und im November und Dezember eine Fußball-WM
0: zu starten, ist mehr als fraglich. Ja, aber nur ganz kurz dabei zu bleiben, die FIFA möchte eben keine politischen Statements äh, an der Bekleidung zulassen, zu dieser zählt eben auch die Kapitänsbinde, aber wir sind ja alle offene Menschen, sind Werte wie Toleranz, Gleichberechtigung etc. überhaupt politische Statements, ist das verhandelbar oder ist das nicht ohnehin selbstverständlich und ein absolutes Muss, Hans? Na, dort, dort ist nicht verhandelbar, weil die FIFA alles
1: bestimmt, es ist nicht verhandelbar, weil die weil die, weil die Nationen eingeknickt sind. Was, was wäre gewesen, wann? ich weiß nicht, Deutschland, Brasilien, Argentinien, Oligro, Dänemark, etc., etc., acht oder zehn große Nationen zusammengeholfen hätten, hätten gesagt, wir spielen nicht in Katar wegen dem und wegen dem und wegen dem. Was, da hätte man müssen sehen, was macht dann die FIFA? Dann ja, absoluter Punkt. Dann können Sie die Weltmeisterschaft auch so. da hätte das müssen stattfinden. Jetzt ist es nur ein Gebränkel und die FIFA zeigt wieder, wie stark sie ist, weil sie sagt, na, das dürfen sie nicht, nein, die, die,
0: also sie dürfen gar nichts. Ja, Alfred, am Tag, an dem England gespielt hat gegen den Iran, da sind die FIFA-Verantwortlichen ins Hotel gekommen und haben den Verbänden aus Europa noch einmal verständlich gemacht. Also, wenn ihr jetzt, wenn eure Kapitäne mit der One-Love-Binde auflaufen, dann folgen Sanktionen. Keiner weiß weiterhin, wie genau diese Sanktionen ausgesehen hätten. Das lassen die Verbände jetzt auch juristisch prüfen, ob sie da nicht etwas in die Wege leiten können. Ähm, Hans hat es angesprochen, hätten jetzt die Verbände im Vorfeld bereits vielleicht darauf ankommen lassen müssen, sich mit der FIFA anzulegen und zu sagen, hier und nicht weiter?
2: Also, Otto, wenn du mich jetzt dazu bringen willst, dass ich das politische Fass öffne, dann werden wir zwei Stunden reden, aber nicht mehr über Fußball.
0: Ja, also, Thema ist es und äh,
2: deshalb, diskutieren. Na, Entschuldigung, Entschuldigung, ja. Ich sage nur ein Statement. Die FIFA ist ein kapitalistisches Unternehmen. Und das Einzige, was dort zählt, sind die Prinzipien des Kapitalismus. Aber wir im Westen, im Herz des Kapitalismus, haben viele Unternehmen, da wird dann nicht so genau hingesehen, was an nicht verhandelbaren Menschenrechten nicht umgesetzt wird. Also bitte machen wir dieses Fass nicht auf, weil sonst kriege ich Weilungen.
0: Gut, ich möchte dich jetzt so gar nichts bringen, aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist es natürlich auch ein interessantes Thema. Und Martin, nur um das vielleicht noch kurz abzuschließen, völlig absurd. Also die deutsche Innenministerin Nancy Faeser äh, war beim Spiel der Deutschen gegen Japan im Stadion an, äh, anwesend. Das ist nicht absurd, aber ähm, sie trug die One-Love-Binde. Und Gianni Infantino, der das Tragen auf dem Feld verboten hat, lässt sich mit ihr fotografieren, lacht dabei und zeigt auf die Armbinde. Also geht's dann eigentlich noch absurder oder heuchlerischer? Entschuldigung, wenn ich das jetzt so klar frage, Martin.
3: Tja, das sind ja alles Belege dafür, wie es abläuft. Zwei, drei Dinge, die mir dazu einfallen. Wäre Österreich bei dieser Weltmeisterschaft dabei, dann glaube ich, würden wir alle auch anders drüber reden. Oder zumindest, wie würden wir dann reden? Sage ich es einmal so. Mal so ja. Was würden wir dann von unseren Sportlern verlangen, unter Anführungszeichen? Wie sollen sie sich dort verhalten? Nur auf den Fußball konzentrieren? Sollen sie auch ein Statement absetzen? so wie es jetzt in Deutschland zum Beispiel der Fall ist. Also ich halte das für sehr schwierig, bin da beim Hans. Am Ende sind die Sportler, finde ich, also ich finde es heiklerisch und fast eigentlich schäbig, am Ende das auf die Sportler irgendwie abzuwälzen. Ja, Die sollen dort Fußball spielen, weil die haben eigentlich die nichts dafür zu tun gehabt oder nicht verantwortlich dafür, wo eine Weltmeisterschaft stattfindet. Das ist das eine. Und das andere ist das Thema Solidarität, soweit ich informiert bin bei dieser Geschichte wegen der Binde, haben nicht alle 13 europäischen Nationen mitgemacht. Wo waren die Spanier, die Portugiesen? Die waren die, Serien, die haben sehr Karten? früh gesagt, ja, die Franzosen. Haben gesagt ich werde Also dran. ich will nur sagen, selbst da gibt es nicht einmal innerhalb von Europa, wo wir immer die Werte hochhalten, eine Solidarität. Wie soll man das dann erwarten von anderen Konföderationen? Und zu guter Letzt, ich meine, das, was der Hans gesagt hat, und der Alfred im weitesten Sinne, es ist ja nicht so, dass hier alle einer, einer Meinung sind. Die UEFA mit Cheferin, der übrigens erst seit ein paar Jahren Präsident ist und mit der gesamten Ausrichtung Katar nichts zu tun hatte. Und Conmebol, also der südamerikanische Verband, die arbeiten in vielen Bereichen eng zusammen. Die sind eigentlich Gegner der aktuellen FIFA-Führung. Das Problem ist nur, sie sind die Minderheit, weil die anderen Konföderationen zusammen eine Mehrheit darstellen und insofern kann der Infantino ohne Südamerika und Europa, und das ist eigentlich das Absurde, wo der Fußball wahrscheinlich zu Hause wird ist, wird wieder gewählt
0: werden, einziger Kandidat. Kann er alles machen
3: und die Frage ist, was der Hans sagt, ist, Stichwort Super League in Europa, wo einige Clubs etwas verändern wollen, trauen sich Südamerika und Europa zu, vielleicht auch etwas zu verändern, weil laut der Hans recht, welche Medienanstalten werden Geld ausgeben für eine Weltmeisterschaft ohne europäische und südamerikanische Länder. Ich kann man vorstellen, dass dann die Einnahmen bei der FIFA nicht mehr ganz so so sprießen und, und fließen. Aber das sind jetzt alles Dinge, ob die jemals passieren, weil es ja auch um Solidarität geht, ob da nicht andere eine Chance sehen, das ist dann ein anderes Thema.
0: Ja, und die Zeiten haben sich natürlich auch geändert, auch in Verbindung mit dem Internet, mit den ganzen Plattformen. Da bekommt man ganz schnell mit. Was zum Beispiel auch im Iran los ist, unglaublich, Schreckliche Situation dort. Hans, ich möchte noch auf 1978 kurz zurückkommen Argentinien. Einige sprechen ja äh, auch heute davon, dass das damals bereits eine WM der Schande war. Äh, die politische Lage im Land des Gastgebers war auch dort schrecklich. Es herrschte eine Militärdiktatur. Wie sehr habt ihr das eigentlich damals als Spieler überhaupt mitbekommen? Wie sehr hat euch das belastet?
1: Mitbekommen haben wir überhaupt nicht. Belastet hat uns auch nicht. Ich habe diese Frage erwartet, weil das wirklich so war damals, diese Militärdiktatur, aber wir haben, wir haben nicht an das gedacht, wir haben das nicht so genau gewusst und wir waren konzentriert als Spieler, ich rede von der Sicht des Spielers, wir waren konzentriert auf diese Weltmeisterschaft, das war nach langer Zeit wieder das erste Mal das ist genau über das, was wir jetzt geredet haben. Wenn du ein Spieler bist, dann gehst du dort rein, überhaupt das, das kleiner Österreicher und dann gewinnen wir die ersten zwei noch und es entsteht eine Euphorie und eine großartige Weltmeisterschaft. Wir haben an das nicht gedacht, wir haben das nicht so gewusst. Ich habe das eigentlich auch, wenn ich wirklich daran denke, jetzt zurückdenke, habe ich das alles erfahren, erst wie ich, ich daheim war, wenn solche Leute, die sich die sich für das interessieren, also das ist diese Menschen werden verschleppt und was weiß ich, also ja, war, nein, auch getötet, viele Tausende. War, nicht, war vielleicht nicht so arg wert, kann ich nicht beurteilen, aber wir, wir waren fokussiert am Fußball und, und das ist das Wichtigste für einen Spieler, weil es gibt, es gibt nichts höher als im Fußball, außer Europacup-Finale, die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft steht noch über der
0: Europameisterschaft, das ist das Schönste, was es gibt was er Spöder erreichen kann. Passt. Ja, und ich denke, damit
2: können wir jetzt dieses Thema... Ähm, nein, nein, nein,
0: nein. Alfred, tatsächlich, nein, ich wollte ich dich ausschließen. Ich möchte ja nein, nicht, ähm, dass du dich hier unnötigerweise
2: ich muss das gerne. ergänzen. Ich was der Hans gesagt hat. Das war 1978. Also jetzt zu fragen, wie habt ihr das gesehen oder warum hat es da nicht Protest gegeben? Nein, nein das habe ich nicht gefragt. Ich habe nur gefragt... Nein, nein, ich nehme ja nicht auf dich Bezug. Ich nehme auf was anderes Bezug. Okay. Johann Gräupt ist ja zum Beispiel nicht hingefahren zu dieser Weltmeisterschaft. Also, es wird immer dann gefragt, wenn man in solche Länder fährt, was dort, dass, dass dort die Umstände natürlich katastrophal sind, oft, so wie Kriege etc. oder Militärdiktaturen. Aber ich habe noch nie gehört, noch nie, nie, nie habe ich gehört, noch nie ein Lob dafür, wenn es dann einmal ein Verband macht, nämlich die Sowjetunion 1973. Die haben nämlich dann das Rückspiel zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft 74 nicht bestritten in Chile, weil dort ein unter sehr wohlwollenden Auguren eines großen Bruders im Norden Herr Pinochet einen Putsch gemacht hat gegen eine demokratisch gewählte Regierung. Und ich habe noch nie gehört, Lob für die Sowjetunion, die endlich gesagt haben, nein, wir fahren nicht in ein Stadion, wo Menschen gefoltert und ermordet werden. Und das ist die Sache, die mir auch auf die Nerven geht.
1: Hör ja, mal auf zum Politisieren, Freunde. Ja. Ich, ich
2: wollte gar nicht anfangen.
0: Aber ja. ja, aber es beschäftigt natürlich auch die Menschen. Und jetzt wollen wir es dann auch dabei belassen und wollen uns wieder auf das Sportliche konzentrieren. Hans, du hast es gesagt: Deine Spanier haben sich gegen Costa Rica knapp, aber doch mit 7 zu 0 durchgesetzt. Klar, jetzt aufgrund des Gegners soll das alles in die richtige Relation gesetzt werden, aber es war ein deutlicher Fingerzeig, so würde ich das einmal benennen. Hans, was macht die Spanier so stark? Was hat dir an der kontrollierten Spielweise auch dieses Mal wieder besonders gefallen?
1: Es ist die kontrollierte Spielweise eigentlich des Pep Guardiola, ein wenig modernisiert, doch mit einigen langen Pässen und mit dem Zug aufs Tor, der ein bisschen mehr ist bei der spanische Nationalmannschaft, wie es bei Barca war, aber Barca war damals auch sehr, sehr erfolgreich. Es ist dieser Stil, der, den die Spanier weiterverfolgen und weiter modernisieren und sie haben gespielt. Sie haben gespielt, Costa Rica, mag sein, dass Costa Rica sicherlich zu den Schwächsten gehört, das ist so, aber du musst sieben Tore schießen, du musst sieben solche Tore schießen, du siehst, Spanier hat einige junge Spieler, das ist, das ist wunderbar, als Fußballfan, egal ob ich für Spanien bin oder nicht, und ich sehe, diese Jungen bei Spanien spielen, wie die Fußball spielen. Da, da kommt Freude auf und dazu noch die Tore erzielen. Natürlich geht es leider nicht immer, aber jetzt hat es gepasst und alles hat gepasst. Und es waren wunderschöne Tore und ich hoffe, dass Spanien damit nicht aufhört.
0: Ja, jetzt hast du meine nächste Frage gleich wunderbar eingeleitet. Wie sehr geht besonders dir das Herz auf, wenn du den beiden Barça-Spielern Gavi, das gerade einmal 18 Jahre alt, jung kann man sagen, und Petri 19 zusiehst. Vor allem dieser Treffer ich durch Gavi.
1: Ah, ich kenne ich sie ja schon einige Zeit, guter Dank, und sie spielen ja schon einige Zeit. Sie sind ja, man muss immer das überlegen, die sind ja bei Barça Stammspieler bei Barca. Also die haben ja mit 18 und 19 Jahren trotzdem schon eine Erfahrung, dass ihr ja nicht geht. Und diese zwei, Gavi und Petri, das ist die, die können in die Abteilung in Iniesta, Xavi, können sie dich importen. So lang sind sie noch nicht, aber die sind am Weg dorthin, die haben dieses Potenzial, die haben diese Kreativität, die haben dieses Können, das sind diese schweren Fußstapfen eines Iniesta und Xavi, das was das Beste vom Besten war, können die hineinwachsen und das haben sie
0: einmal meinem ersten Spiel bewiesen. Alfred, Spaniens Nationalteamtrainer Luis Enrique hat gemeint, Gavi ist nicht die Zukunft, sondern er ist die Gegenwart. Also den Spanien ist dieser Neuaufbau in Form einer Verjüngung richtig gut gelungen und damit ist natürlich auch die Zeit vor der WM gemeint. Stimmst es ja, mir zu?
2: Warte ein bisschen, ich möchte dieses Spiel noch ein wenig hervorkramen, um ein bisschen noch mehr in die Tiefe zu gehen. Der Gegner war Costa Rica. So, Costa Rica hat an diesem Tag, die ersten elf, die aufgelaufen sind, insgesamt drei Spieler gehabt, die in Europa tätig sind. Einer ist der Dormann gewesen und noch zwei Feldspieler. Das heißt, die übrigen acht spielen nicht in Europa. Das ist insofern interessant, weil ich mir mal angesehen habe, wie die Verteilung ist der Spieler, die auf diesem Planeten äh, eben, wo die spielen. Und da hat sich eine sehr interessante Sache daraus ergeben und ich werde dann noch auf Spanien zurückkommen. Ja, das, das, ver das vergesse ich nicht. Das ist schon sehr interessant, wie die Verteilung ist. Und es zeigt sich, wenn ich dann alles ausgerechnet habe, dass zwei Drittel der nicht europäischen Teilnehmer bei dieser WM haben Spieler, die aber in Europa spielen. Und ähm, die Ausnahme gibt es drei, und zwar massive oder vier massive Ausnahmen. Das sind die von Katar 0, die in Europa spielen, Saudi-Arabien 0, die in Europa ja. spielen, Mexiko 3 und Costa Rica 3. Diese vier Teams haben also wirklich sehr wenige Spieler, die in Europa agieren, während der große Rest, vor allem auch von Asien oder in Afrika, zu großen Teilen auflaufen aus Spielern, die aus Europa sind. So, das heißt für mich, Costa Rica ist schon von Beginn an chancenlos, weil sie das einfach nicht Gecken, wie in Europa gespielt wird. Die können das nicht und sind sozusagen dem Spiel der Spanier in das Messer gelaufen, weil worin, worin besteht das Spiel der Spanier? Wieder mal mit vielen ähm, individual- und gruppentaktischen Maßnahmen durch die Mitte. Weil sie einfach top Topspieler haben, die in der Lage sind, dieses technische Vermögen auszuspielen, um auch Angriffe auf engstem Raum zu Ende spielen, zu spielen. Deshalb sage ich, wir dürfen das 7 zu 0 gegen Costa Rica A nicht überbewerten wegen der Kaderverteilung von Costa Rica. Und B werden wir sehen im Laufe des Turniers, dass die Organisation, das haben wir jetzt schon gesehen, bei vielen Teams so gut ist, sobald sie auch Spieler haben in der Verteidigung oder im Mittelfeld, die in Europa agieren. Und ich glaube, dass Spanien sehr wohl noch Probleme bekommen wird gegen solche gut organisierte Teams. Daher das 7 zu 0 ist alles schön und gut. Gefällt mir, viele Kombinationen auch durchs Zentrum, aber erst dann, wenn sie gegen Teams kommen, die Europa erprobt sind und gut organisiert, dann wird es schwierig. Kurzer Einwand. Man muss natürlich auch unterscheiden, bei Mexiko,
3: der Alfred hat das ja hervorragend jetzt da sozusagen. Ja, wirklich vorbereitet. perfekt, tut ab. Aber bei Mexiko muss man natürlich dazu sagen, da spielt ein Großteil auch, oder ein Teil auch in der Major League Soccer in den USA, die natürlich mittlerweile auch ein bisschen an Stellenwert hat. Und auch die mexikanische Liga ist natürlich anders als etwa die kostarikanische. Insofern ist das nicht nur auf Europa bezogen. Ich glaube, Mexiko muss man da außen vor lassen, weil das finde ich ist eine Mannschaft, die auf alle Fälle eine gewisse Grundqualität hat.
0: Ja, definitiv, aber Stark, dass du das auch angesprochen hast, Alfred. Hans, wie kann es ein Team schaffen, die Spanier aus ihrer wie soll ich jetzt sagen, Komfortzone zu bekommen, sie zu besiegen, dann auch im nächsten Schritt, denn der nächste Gegner heißt ja Deutschland und das Team von Hansi Flick, haben wir auch schon gesagt, benötigt einen Sieg gegen den Weltmeister von 2010. Das ist, genau, nein, ist genauso wie der Tafrella,
1: hat vollkommen recht. Es, ist, es war ein wunderschöner Sieg und ich freue mich, ich bin ja bei solchen Dingen emotional und man hilft zu so diesen Ländern, die man gern hat. Das sagt noch gar nichts, weil die schweren Spieler für die Spanier kommen ganz einfach erst. Und das schwerste Spiel gegen die Spanier wird gegen Deutschland sein, weil die Deutschen schon dieses Spiel gewinnen müssen, sonst vor sie haben. Also das heißt, das Schöne von Spanien ist nicht zu übersehen. Und dass Costa Rica zu den Schwächsten zählt, ja, aber sie haben schon bewiesen, dass sie einen wunderbaren Fußball spielen, dass sie das gegen stärkere beweisen müssen, das ist klar.
0: Ja, und dann sind wir auch schon. Bei den Deutschen, Spanien, der
3: wollten uns einen Satz noch, noch, noch zu Spanien, bevor wir zu Deutschland kommen? Und wenn Spanien tatsächlich Gruppenerster wird, man muss nur aufpassen, dann spätestens im Viertelfinale treffen sie auf den Gruppenersten der Gruppe G und das ist Brasilien, weil das Raster eben so ist, dass ist, sage ich mal, der untere Teil der Gruppen E bis H mit Brasilien, mit Portugal, mit Belgien, Kroatien, mit Spanien, möglicherweise Deutschland, Japan, die nehmen sich halt gegenseitig raus aus dem Ganzen. Bewerb und ich sage, das wäre dann für Spanien natürlich schon auch ein, ein Spiel Wir spielen
0: gegen alle. Wir spielen. So, ich wollte gerade sagen, ah, okay. wenn du Weltmeister werden willst, dann musst du sowieso gegen, mehr alle, gehen. Du mehr alle hingeben,
1: gegen alle. Du kannst mir allen Länder hingehen, wir gegen
3: So <lacht> alle. ist es.
0: Also. Oma, Oma ja, Quinen ja. ist eine andere Geschichte. Oma ja, Oma, aber nur
3: Italien ist ja nicht dabei, Hans,
0: was willst du jetzt? Ja, denn? das ist leider. <lacht> leider ja, die haben von Anfang an die WM boykottiert, sagen manche. Ja, aber
1: dann lassen wir <lacht> sehr sehr gute Einwand. <lacht> so wie die der Österreicher. Brehl, du sagst, alle machen nichts. Italien ist freiwillig ausgeschieden.
2: Ja.
0: Die sind anständig. Aber Alfred, äh, äh, wollen wir über die Deutschen sprechen. Der viermalige Weltmeister zeigte gegen Japan rund 70 Minuten, finde wohl nicht nur ich, einen guten Auftritt. Das Einzige, was fehlte, war die notwendige Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Dann gab es die 1-2-Niederlage. Ähm, wie verdient war diese am Ende und warum ist sie
2: für dich so passiert, Alfred? Ich denke, dass man nach... Äh dem Spielverlauf nicht hätte ahnen können, dass Japan das umdreht, weil wir, und du hast das richtig erwähnt, Deutschland müsste eigentlich schon 3 zu 0 führen, bevor dann die Japaner begonnen haben, nach vor zu agieren und ihr Heil versucht haben, das Spiel vielleicht noch in ihre Richtung zu lenken. Was an dieser einen Situation, die da dann zum 2 zu 1 geführt hat, für Japan interessant ist, ist nämlich aus meiner Sicht, dass es repräsentativ ist für die... Art und Weise, wie Tore erzielt werden. Ich habe heute in der Früh alle Tore noch einmal durchgesehen und eine Ranglistung gemacht, wie die Tore erzielt werden. Und du wirst staunen, Zehn von den insgesamt 41 Treffern sind gefallen aus Aktionen, wo ein großer Rückraum herrscht, mit der Möglichkeit, diesen Rückraum zu nutzen und dann eben auch zu finalisieren. Und genau so ist das 2 zu 1 gefallen für Japan. Ein Pass aus der Verteidigung, über 40 Meter in die Spitze, der Japaner nimmt sich den Ball mit, dein Gegenspieler schaut ein bisschen und attackiert nicht und plötzlich ist der Ball im Tor. Und solche Tore. Du ja
3: die auf. Das muss man vielleicht
2: nur dazu sagen. No Ja, und ich noch finde, dass neue auch nicht ja. gut
0: aussieht, weil ein Torter sollte das kurze Eck zumachen. Aber das ist dann schon Jammer auf sehr hohem Niveau. Entschuldigung, Alpha. Wir,
2: wir könnten jetzt immer wieder die, die Fehler suchen. Ja. Bei jedem Tor kannst du Fehler ja. suchen. Aber ich suche in diesem Fall nicht den Fehler, sondern wie ist das Tor entstanden. Zehn von den 41, praktisch ein Viertel aller Tore, haben einen großen Rückraum gehabt. Was sagt mir das? Ich habe schon eingangs erwähnt, dass sehr viele Spiele in Europa spielen. Und Europa hat ja eine Qualität, auch in den ganz großen Ligen, dass die Teams enorm gut organisiert sind, sind defensiv. Das heißt, sobald die einmal stehen, sobald die einmal ihre Räume geschlossen haben, also keine großen Rückräume da sind, dann verteidigen sie sehr viel weg auch immer wieder auch zu sehen, Champions League, auch in den nationalen Meisterschaften. Hier jedoch ist es eben so, wenn diese Räume dann offen sind, dann können die Teams da hineinstoßen, weil sie auch von der physischen Qualität und von der Schnelligkeit, Stichwort Japan, in der Lage sind, diese Räume auch zu nutzen im Laufduell. Das heißt also, die Organisation ist zwar das eine und das können schon viele Teams, weil fünfmal 0 zu 0, das sagt auch einiges aus, aber wenn dann Teams versuchen, Tore zu machen, nach vorne zu spielen und die Räume nach hinten dann sich öffnen, dann fallen aus solchen Situationen mithilfe des sogenannten Umschaltspiels natürlich sehr viele Treffer. Das ist schon eine interessante Entwicklung, dass das der Hauptaspekt ist, ein Viertel Tore aus sogenannten äh, großen Rückraumsituationen.
1: Darf ich dich noch wir haben, fragen? Wir, wie haben, viel? wir haben vorher gerade gerade kurz bekommen haben wir mal über über das Gerät, was der jetzt gesagt hat, die, die Mannschaften sind ganz einfach alle schon so taktisch organisiert, alle. Aber ein Tor, noch dazu vielleicht ein schnelles Tor, auch bei Deutschland, Japan hat auch spät begonnen, bei Argentinien, die Saudi-Arabien haben vorher auch nichts gemacht. Wenn ein Tor fehlt, dann, dann muss man reagieren und dann reagieren sie mit, mit aller Kraft, ein Tor zu schießen. Manchmal zahlt sie sich aus, manchmal nicht. Ein Tor im Plus kann jedes Spiel verändern und plötzlich ist die taktische Ordnung nicht mehr so am Platz und es sind, so wie der Frell so, große Rückräume, große Räume, in denen dann Tore fallen.
3: Ja, ja dann wird es interessant, könnte man auch sagen.
1: Dann wird es interessant.
3: Genau. Ich hätte jetzt übrigens an ich Experten eine. Ja, ja, das ist ja auch so, wenn, wenn im österreichischen Fußballpokal Bundesliga ist, ist ein Bundesligist gegen einen Regionalligisten spielt. Das war früher immer ganz eine klare Angelegenheit, vor 30, 40 Jahren mittlerweile, ja erwarten ja viele schon Sensation. Ich hätte übrigens eine Frage an unsere beiden Experten wegen Deutschland. Wisst ihr, wann Deutschland zuletzt bei einer Weltmeisterschaft nach einer 1-0-Pausenführung verloren hat?
1: Ja, ich weiß. Hans, bitte. 78 in Cordoba. Bravo, Na Hans. Ja. Na ja. ja. Entschuldige, gewonnen, das nicht vergiss, aber das ist Fußballgeschichte. <lacht> aber fairerweise muss ich sagen, dass ich es irgendwann einmal diese Tage gehört habe. Und deswegen ist es mir eingefallen, ja, da, die, sie haben ja geführt, sie haben sich in Sicherheit gefühlt
0: und wir haben sie dann besiegt. So ist es, dann kam Hans Krankel. Ähm, noch ganz kurz zu den Japanern, ist mir wichtig, das zu erwähnen, die Nationalmannschaft hat die Kabine nach dem Sieg gegen die Deutschen blitzeblank sauber hinterlassen. Die Fans aus Japan, die beginnen nach jedem Match in den Stadien den Müll, und zwar nicht den eigenen, sondern den von allen wegzuräumen. Ähm, das ist schon wirklich unglaublich beeindruckend, zeigt einmal mehr den respektvollen Umgang der Japaner mit den Mitmenschen und auch mit diesen Planeten. Jetzt auch die Frage, Alfred, Hans, ganz kurz, warst du ja schon einmal, in Japan, äh, das ist schon äußerst beeindruckend. Ich, ich war noch nie in Japan. Alfred, auch nicht. Sein. Gut, der sicherlich eine Reise ich auch nicht. wert.
2: Ja, Martin,
0: hätte... Ich bin davon ausgegangen, ich war auch noch nicht, nein, deswegen meine Frage, vielleicht reisen wir zu viert Mal hin. Ja, also dann, ja, nein, aber sei positiv erwähnt. Hans, ähm, weil Bitte. wir jetzt schon bei den Deutschen sind. Fehlt äh, der Mannschaft von Hansi Flick der klassische Mittelstürmer, der Goalgetter, wie du es einst warst?
1: Also das war genau die richtige Frage, aber das Wissen,
0: über das reden wir ja auch schon wieder tagelang
1: und alle Experten. Natürlich, natürlich fehlt ein Deutscher und ein Mann, angefangen von Uwe Seeler, Gerd Müller, bis zum Freddy Povic, bis zum Klinsmann, ein Knipser. Ein Knipser den einer sowieso, meiner Meinung nach. Havertz äh, von Chelsea ist kein Mittelstürmer und der wird eben vorne jetzt aufgestellt, weil sie keinen anderen haben. Also sie werden es jetzt wieder anders probieren. Aber Tatsache ist, es kann gar nicht sagen, bei jeder Mannschaft, weil es gibt schon ich kann so sagen, so ja. viel. Das die ja. Führt uns aber, gleich
3: weiter.
1: Ja. Aber da, da, ich, denk, ich, denk, ich denke, ich denke, ich denke mir, der klassische Mittelstürmer kommt vielleicht ein bisschen wieder. Auch wenn er nicht kommt. Deutschland fehlt ein
0: Knipser, das ist Fakt. Ja, und das führt uns gleich weiter bei anderen Mannschaften, die Brasilianer, Richard Lisson, der ist jetzt nicht unbedingt der Mittelstürmer, die Spanier, die setzen da auch auf Variabilität, die Franzosen, ja, da fehlt Karim Benzema, dort springt dann ein Giroud per Doppelpack Das ist ein, das ist, das ist ein typischer Mittelstürmer. Genau, das ist ein typischer ja. Mittelstürmer. Es ist auf jeden Fall weiterhin kein Fehler, einen Goalgetter zu haben und wie wichtig kann der bei den Franzosen noch für dich werden, Hans? dieser Olivier Giroud. Der Olivier Giroud ist ein klassischer Mittelstürmer, spielt bei Manzi das ist ein super
1: Spieler. Es ist schade um Benzema, ewig geschaut, weil der in einer super Form war und die waren eh zu zweit oder hätten nicht zu zweit spielen oder hätten zu zweit gespielt, das ist Sache des Trainers, aber mit dem Giroud ist Frankreich mit, die, mit diesen
0: Nebenspielern was rot. Fantastisch aufgestellt. Ja, mit Mbappé und zum Beispiel auch einen Dembélé, unglaubliche Schnelligkeit, unfassbares Tempo. Alfred, Cristiano Ronaldo, jetzt können wir darüber diskutieren, ist er ein Mittelstürmer? Er hat auf jeden Fall gegen Ghana für einen Rekord gesorgt, hat als erster Spieler bei all seinen fünf wm teilnahmen mindestens einen Treffer erzielt. Wie beeindruckend sind für dich weiterhin diese Marken, diese Rekorde bei Cristiano Ronaldo, vor allem weil es ja in letzter Zeit für ihn bei Manchester United gar nicht nach Wunsch lief?
2: Ja, erstens bedenken wir sein Alter, ja, und ähm, ich glaube, seine Reaktion, was bei Manchester der Fall war mit dem Trainer Den Hach, das kann man alles richtig einordnen, wenn man die Vita von Ronaldo versteht. Und die Vita von Ronaldo lautet, er ist unter den fünf besten Spielern aller Zeiten dabei. Daher. Wenn so ein Holländer daherkommt, die ja, wie wir wissen, den Fußball erfunden haben und nicht die Engländer. Und die holländischen Trainer sind ja dann so, die sind wirklich, die, die wissen alles. Ja, dann ist natürlich, wenn der Respekt fehlt und das hat Ronaldo moniert, dann ist das sehr schwierig. Ja, bravo, das das
1: bravo, Fredi. Ich kann nur sagen, bravo, Fredi, zu dieser Aussage.
2: Daher lassen wir Ronaldo, wie er ist, er gehört zu dem, warum man gerne Fußball schaut. Definitiv. Starke Aussage, Aber ich habe hab noch, ich hab noch einen, einen Bezug zu vorhin, weil du mich gefragt hast, ob Ronaldo so ein klassischer Mittelstürmer ist. Ah ja, genau. Und ähm, wir haben ja über Giroud gesprochen und ich habe natürlich, wie ich schon erwähnt habe, gesehen, wie die Tore zustande gekommen sind in diesen diese 41 Treffer. Die ersten zehn habe ich ja schon beschrieben, diese großen Rückräume. Ach, Standards Aber, und wäre interessant. Na, warte gleich, Standards 0. Außer 5 Meter, Meter. Keine Stork. Treffer aus Standards und keine Treffer aus Weitschüssen außerhalb des 16-Meters. Also wohlgemerkt kein Corner, kein Freistoßtreffer und auch kein Schuss aus außerhalb von 16 Metern. Und jetzt kommt's: 16 Tore, na 7 bis 15. 15 Tore sind aus Vorlagen von der Seite geschehen. Heißt also sieben mit Kopfball, finalisiert acht mit Direktabnahme. Und der klassische Mittelstürmer, der eben Deutschland fehlt wäre gar nicht so nötig, wenn jemand da wäre, der im Strafraum Bälle direkt nehmen könnte oder auch Kopfbälle übernehmen könnte, aber das sieht man nicht. ja, jetzt weit und breit nicht. Also diese Qualität haben dann die Deutschen doch nicht, dass sie Tore von der Seite vorbereiten, weil der Spieler, der im Strafraum ist und meistens im Bereich zwischen 5 und 8 Metern vor dem Tor einfach den Ball reinhaut und zwar direkt oder mit dem Kopf. Das heißt, hier werden die Deutschen sicher Probleme haben und Ronaldo in dieser Hinsicht ist auch nicht so ein Spieler, in dieser Hinsicht, sondern der ist auch eher einer, der viel von seiner individuellen Qualität lebt, mit Ripplings und Abschlüssen dann im Strafraum. Also nicht unbedingt einer, der Vorlagen benötigt, so wie ich das jetzt beschrieben habe, sondern einer, der selber Tore macht.
0: Aber er verfügt schon also über ein ausgezeichnetes nicht, ja.
2: Kopfballspiel, Da also ja, ja. steht einen Meter in der Luft. Das ah. haben wir gesehen, wie er daneben geköpft hat, keine Frage, aber... Aber die Willest Zeit von dem, der, was er macht, ist Individualismus.
1: Ronaldo ist ist Ronaldo ist Stürmer. Ja, aber er
2: ist halt auch nicht
3: mehr, aber es ist natürlich so, mit seinem Alter muss man einfach akzeptieren, dass es dann vielleicht nicht mehr ganz so geht. Im Übrigen, ich weiß nicht, es dem Hans geht, mir ist schon ein bisschen schwindlig geworden vor lauter Zahlen, die der Fredl uns heute
2: präsentiert, oder? Er glaubt, er bereitet mir sonst auf so eine Sendung vor. Also, ich finde es beeindruckend. Freie Datenbank. Ja, Datenbank. Nein, das sind ja Tendenzen, die ich herausarbeiten will. Ist ja wohl ein klarer Informationsvorsprung, wenn ja. man weiß, Schüsse aus 20 Metern gibt es gar keine Tore. Oh ja, gibt's schon. Eckstöße, Eckbälle. Ja. Die kommen,
0: die kommen alle noch, die kommen ja, Alfred, alle noch.
3: Alfred, du hast natürlich recht, aber ich kann mich an einige Schüsse erinnern aus der, außerhalb des 16 dass die immer an die Stange gegangen sind. Gestern, vor dem 1 zu 0 von Brasilien, ein Stangenschuss. Äh, Gündogan. Außerhalb des Strafraums an die Stange.
0: Das Tor ja, von Gabi also war auch, glaube ich, am 16 oder? <lacht> ja, ich, will den, nur sagen, ich will nur den sagen, den du
3: hast rein. recht. In deiner Statistik hast du natürlich recht, aber ich will nur sagen, das sind halt dann auch immer sehr knappe Geschichten, so wie du auch, glaube ich, auch, na, wir beide haben mal über telefoniert. Ich weiß nicht, was der Hans gesehen hat, aber wer diese Weltmeisterschaft 2014 Hans, dann hätte Argentinien zu Pause wahrscheinlich 3 zu 0 geführt gegen Saudi-Arabien, weil, weil niemand hätte erkannt, dass mit der Schulter der Stürmer im abseits war. Es gibt und sogar Diskussionen, wird da, Martin. Dann würden wir über ein ganz anderes Ergebnis sprechen. und Genau. Und richtig. Ein 1 zu 2.
0: Sehr ja. richtig. Sehr richtig. Also noch ganz kurz zu Ronaldo, der traf gestern nur einmal. Trotzdem gab es den ronaldo Torjubel gleich zweimal. Osman Bukhari auf Seiten von Ghana sei Dank. Und Martin, du hast schon die perfekte Überleitung geliefert zu Argentinien. Lionel Messi, wir wissen, Hans, du bist bekanntermaßen weiterhin ein großer Fan von Lionel Messi. Wie enttäuscht warst du vom Auftritt der Argentinier gegen Saudi-Arabien? Und wie groß ist jetzt auch schon der Druck für die Argentinier vor dem zweiten Gruppenspiel? Am Samstag geht es ja gegen Mexiko.
1: Ich bin enttäuscht, weil sie verloren haben, weil ich hätte gern gehabt, dass sie gewinnen, weil also sie zu meinen Favoriten gehören. Das war nicht der Fall. Bis zum, bis zum Ausgleich war nichts zu sehen von Saudi-Arabien. Also das ist, das ist passiert. Das ist auch wieder so ein, es passiert einmal, aber es ist passiert. Der Messi, der Messi ist, Messi und Ronaldo, beide sind nicht in der Form, in der sie gerne wären, glaube ich glaube ich, jetzt von einer, weil ich diese zwei Spieler bewundere und immer genau aufpasst. das sind die absoluten Überspieler in den letzten zehn Jahren. Es hat natürlich, Martin hat es gesagt, es hat natürlich, ich glaube, der Martin hat es gesagt, es hat mit dem Alter zu tun. Der Ronaldo ist vom, vom, von der Schnelligkeit her noch ein bisschen besser wie der Messi, aber der Messe war so übernatürlich, so übernatürlich schnell im Dribbling und alles, das geht jetzt das ist jetzt weniger, er ist trotzdem noch ein genialer Spieler, aber er spielt jetzt anders, Der spielt nicht mehr das, er überläuft nicht mehr drei, vier Leute, sondern er versucht mit Bass spielen, die, die die Mitspieler frei zu spielen, weil alles sich auf ihn konzentriert, genauso wie auf Ronaldo und der Messi hat sich Spiel ein bisschen geändert. Das ist altersmäßig bei beiden, das ist so, das waren die besten Spiele in den letzten zehn Jahren und jetzt geht die Karriere dem Ende zu. Trotzdem, sind beide Weltklasse und noch immer Weltklasse. Der Messi ist halt nicht in der Form, wie er will. Ich glaube, der Ronaldo auch nicht. Aber das muss man den
0: Menschen, auch so großen Spielern, zugestehen. Ja, und Wie sehr hat dir die Spielweise von den Argentiniern allgemein gefallen? Traust du denn zu, dass sie jetzt eben noch zwei Siege holen? Gleich es jetzt ist, im nächsten Spiel gegen Mexiko?
1: Es ist, Argentinien ist dasselbe die Zöhn zu den Mitfavoriten wie Deutschland. Die haben das erste Match verloren. Jetzt steht die Gurglis das Wasser steht bis zur Kugel und sie müssen das nächste Match gewinnen. Die Argentinier müssen das nächste Match gewinnen, um etwas zu erreichen. Die Deutschen müssen das nächste Match gewinnen, um etwas mhm. zu erreichen.
3: Aber die Argentinier haben mit Mexiko und Polen natürlich eine einfache Aufgabe. Ja, no, also einfach. Findest ah, so einfach?
0: Nein. Die Mexikaner und Polen finde ich Einfach ist so natürlich nichts, aber,
3: aber im Vergleich zu Spanien so ist es trotzdem einfach. Hast also, du also recht. Und ich, so wie ich Argentinien gegen Saudi-Arabien gesehen habe, gehe davon aus, dass sie zweimal gewinnen können, werden und dass sie ja. mit sechs Punkten auch aufsteigen. Bei Deutschland bin ich mir da nicht so sicher. Im Übrigen, ich weiß nicht, Otto, was du noch vorhast, aber das ist so ein Punkt, der mir ein bisschen auch stört, in, bisher in dieser Beobachtung, und zwar der WM, von vielen Kommentatoren und, und, und Berichterstattern. Wenn ich sehe, ähm, Portugal gegen Ghana oder Dänemark gegen Tunesien und dann höre ich so zur Pause oder im, während des Spiels oder auch in der in der Berichterstattung danach, die haben solche Schwierigkeiten, Ideen zu finden, Lösungen zu finden. Da muss ich natürlich sagen, die wollen aber zumindest, oder die Kroaten auch, sie wollen gegen die Marokkaner, sie wollen halt auch immer wieder oder versuchen immer wieder mit Ballbesitz, mit verdammt viel Ballbesitz Lösungen zu finden. Und dass das das Schwierigste ist, das wissen ja wir alle. Ja. Und die anderen Mannschaften, die machen es taktisch klug. Auch Saudi-Arabien hat natürlich Glück zuerst gehabt und dann sind sie gut gestanden und dann haben sie halt gekontert und haben dann diese Chancen genutzt. Jetzt kann man sagen, die machen das hervorragend. Auch Belgien hat Schwierigkeiten gehabt gegen, muss man allerdings dazu sagen, außergewöhnlich starke Kanadier. Aber ich wollte nur sagen, da sieht man dann erst, äh, wie, wie schwierig es ist, eben Lösungen zu finden gegen, gegen Mannschaften, die hervorragend taktisch stehen. Und ich tue mir dann immer schwer, in der Bewertung zu sagen, ja, die haben jetzt nicht, die haben mich enttäuscht, die Portugiesen oder die Dänen oder die Kroaten. Die Wahrheit ist, sie könnten es sich vielleicht auch anders machen, einfacher geben dem Gegner den Ball und schauen, was der mit dem Ball macht. Und dann haben sie vielleicht auch mehr Raum. Aber aber das liegt dann nicht in der Natur deren 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 Spielsystem und deren Spielanlage. Und ich finde, ich weiß nicht, ob der Alfred auch was dazu sagen möchte, ich glaube ganz einfach, da, da ist man oft auch sehr vorschnell und zu kritisch gegenüber jenen Teams, die sich sehr bemühen, um erfolgreich zu sein, mit viel Ballbesitz. Aber dass das das Schwierigste ist, sehen wir in Österreich auf clubebene sehen es, wir auch es, der sind olde,
1: es sind schon alle taktisch... Wie gesagt, es sind alle Mannschaften schon taktisch so gut ausgebildet, dass sie stehen mit einer Fünferkette, mit einer Viererkette, davor eine Viererkette. Es ist, es ist schwer, auch für jeden großen Favoriten jetzt zum Torerfolg zu kommen, weil die Mannschaften sind jetzt alle, alle taktisch sehr gut ausgebildet. Ich meine, Katar ist halt weniger oder Costa Rica ist halt weniger. Trotzdem sind die auch taktisch ausgebildet und du musst einmal diese, das erste Torschießen, so das ist erste Torschießen und diesen Damm brechen, das ist heute ganz einfach wirklich sehr, sehr schwierig. Alfred, bitte.
2: Ich habe einen zusätzlichen Aspekt hier anzumerken. Wie schon erwähnt, das europäische Biotop, und da ist der Hans vollkommen recht, führt eben dazu, dass die Spieler in diesem Biotop lernen, wie man organisiert verteidigt. Verteidigen ist immer unter Anführungszeichen leichter, als mit dem Ball angreifen oder nach vorne zu agieren. Das heißt also, wenn die Organisation da ist, war der eigenen Erfahrung in den europäischen Ligen. Und B, und das ist etwas ganz Überragendes für mich, man sieht ja mittlerweile, dass die Teams eine Physis haben, eine Athletik. Die ist ungeheuerlich. Also genau. so ein hohes Niveau an physischer Bereitschaft, konditionellen Fähigkeiten, das hat es, glaube ich, aus meiner Sicht in den Weltmeisterschaften noch nicht in dieser Form gegeben. Das heißt, wenn du also physisch perfekt bist, gut organisiert bist, na, dann musst du einmal, ist so eine Mannschaft, die verteidigt und vielleicht tief steht, keine Räume hergibt, wie wir schon heute erwähnt haben, ein Tor machen. Und da ist natürlich, gebe ich dem Martin recht, Immer dann der Fokus auf jene, die den Ball haben und die sollten dann mit Kreativität hier sogenannte Lösungen finden. Ja, aber das ist das Schwerste immer. Und daher sehen wir auch einen und da habe ich ein Interview gelesen von Dani Alves, dem Brasilianer, Interview in der Süddeutschen Zeitung gestern, der bringt das auch auf den Punkt und ich finde, dieses Interview muss jeder lesen, der sich für Fußball interessiert. Er hat gesagt, dass dieses dieser Titel, der hier entschieden wird und wer Weltmeister wird, ein ultimativer Kampf ist zwischen physis Organisation auf der einen Seite und Kreativität und Spielwitz und Individualisierung auf der anderen Seite. Und also am Ende werden wir sehen, wer die welches, Qua die, welches Qualität, die
1: Qualität muss sich durchsetzen. Es passiert leider nicht immer, aber die Qualität dann die
2: Ja, das Qualität wäre zu wünschen, dass Kreativität, individuelles Kreativität Können und so weiter sich durchsetzen.
1: Muss durchsetzen und wird sich auch
0: wird sich auch durchsetzen. Ja, das Motto von Brasiliens Nationalteamtrainer Tite ist ja attraktiv und erfolgreich. Das ist natürlich das Maximum, was es gilt im Fußball zu schaffen. Ich möchte noch ganz kurz bleiben beim Thema, weil Martin das äh, erwähnt hat. Die Kanadier, also ergebnistechnisch, haben die Japaner und Saudis für die Überraschungen äh, bisher bei der WM gesorgt. Leistungstechnisch konnten die Kanadier gegen die Belgier voll überzeugen und dann haben die Belgier das 1-0 geschossen. Hans, du hast es ja schon angesprochen, wie wichtig das ist. Ähm, war das bis jetzt für dich der erfrischendste und auch überraschendste Auftritt bei dieser WM, der Auftritt der Kanadier? Die Kanadier waren ganz einfach super, aber ich nur mal, die Kanadier
1: sehen wir nicht so, die Amerikaner sehen wir nicht so. Der Ding hat sich gesagt, Martin. Major Soccer liegt. wir sehen das weniger. Die sind genauso schon gut ausgebildet und die Kanadier sind ja konditionell und läuferisch. Ein Wahnsinn. Die Kanadier, die Kanadier waren ja läuferisch besser wie Belgien. Sie haben nur kein Tor geschossen. Sie haben halt auch keinen Knips oder haben keinen gefunden. Haben den letzten für den letzten Pass nicht gefunden. Aber bei, die Meter Belgier vergeben. Waren, bei den Belgier sind ja. aber trotzdem sind Leute wie der wieder Bräune, wieder der Pazuei, wie Weiß nicht, wie viele Leute die haben, die qualitativ super Spieler sind. Und da passiert dann in einer Aktion, kann etwas passieren, dass dann dieses Tor fällt, weil die Kanadier hätten müssen in Führung gehen. Nicht? Und dem war nicht so. Also da war schon diese Qualität dieser paar Spieler, die Belgien hat, ganz einfach, die sehr gut sind, hat sie dann durchgesetzt. In dem Fall, wahrscheinlich haben wir alle Sympathien für Kanada gehabt. Nicht? Aber das Tor haben sie dann nicht gemacht. Aber trotzdem kann er da wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, da sind wir dann wieder beim leidigen Thema. Also wenn dann die Effizienz vor dem gegnerischen Tor nicht gegeben ist. Die Kanadier spielen, ich glaube, am Sonntag gegen Kroatien, dann folgt noch das Match gegen Marokko. Die Gruppe F, die wird sicherlich noch spannend. Alfred, ganz kurz, was traust du den Kanadiern noch zu?
2: Sehr viel. Ich möchte noch ergänzen, was Hans gesagt hat. Die haben noch zusätzlich zwei Spieler, die wirklich überragend sind. David vorne... Ja. Stimme von Lille ja. und dann Buchhennen von Brügge. Also das ist ungeheure Qualität. Also ich glaube, Kanada wird noch ein ernstes Wort mitsprechen hier um den Aufstieg.
3: Ja Und der David hat ja gegen Salzburg auch ein Tor erzielt, meines Wissens. Letztes Jahr in der Gruppenphase der Champions League und im Übrigen Kanada, muss man ja auch sagen, das ist ja auch ein Projekt für 2026, wo so man, ist man das ja auch die Veranstaltung ist. Also ich glaube, ich kann es nur bestätigen, das ist eine hochinteressante Mannschaft und, und in Kanada selbst hat auch der Soccer eben immer mehr Bedeutung, neben Eishockey und, und, und Football und was es sonst noch an amerikanischen Sportarten gibt.
0: Ja, und ich kann das unterstützen, was du, Hans, gesagt hast. Also Sympathien haben die Kanadier sicherlich weltweit ordentlich gesammelt. So eine Meinung hat auch jeder Fußballfan immer über Brasilien. Das ist jetzt unser abschließendes Thema, weil, Martin, du gefragt hast, was ich noch alles vor habe. Ich habe immer sehr viel vor in diesem Podcast. Die Sau feierte gegen Serbien. Einen am Ende völlig ungefährdeten 2-0-Sieg. Alfred, was die Brasilianen Hälfte 2 gezeigt haben, ich denke, beeindruckend, ähm, reichlich Ästhetik und ganz einfach eine Menge Spielwitz. Ist da die richtige Wortwahl, oder?
2: Naja, man muss auch sehen, dass die Serben zum Beispiel erste Halbzeit perfekt verteidigt haben, und ähm, aber nach vorne fast nichts war. Ja, also Serbien hat sich rein auf die Defensive verlassen. ist genau das, was wir ja schon besprochen haben, dass die Underdogs durch gute Organisation und durch Physis immer versuchen, dem vermeintlich Besseren das, äh, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber der Spielwitz, so wie es der Hans gesagt hat, und die Kreativität und die Individualität hat sich dann durchgesetzt und ein Tor, Richard Lissen, diesen oder Seitfallzieher, möchte man sagen, das ist ein, ein Traumtor gewesen. Nee, der Tor das des Turniers bisher, ne? So, na, Hans Krankli hätte ihn direkt genommen, der hätte ihn nicht genommen. Ja.
0: Okay, Hans, wie hättest du ihn gemacht? Frede weiß alles. Das, aber das ist das ja Spiel, das
3: der dich. Hans nicht gesehen hat. Ja, das Tor gesehen,
0: ja, ich habe ihn ja im Vorhinein ich ich gefragt. Leider habe ich es nicht gesehen, das Tor habe ich schon gesehen. Na, das habe ich ihn ja extra gefragt im Vorhinein. Martin, ja, ich bereite ja, ja. mich ja gut vor. Also was für dich auch, Hans, das schönste Tor dieser WM?
1: Schwer, schwer zu sagen. Du bist eher
0: für Gavi von Spanien, oder? Ja, ich, ich bin für den
1: Direktabnahme von Gavi, der was von der Seite gekommen ist, was er direkt nur hat. Ich bin, ja, für, bin ich
0: bin für Gavi. Bin ich fast bei dir. Aber Alfred, viele sagen ja, die Brasilianer können sich nur selbst schlagen. Siehst du das ähnlich? Ähm, oder, oder hast du jetzt irgendwie ein Patentrezept, wie man dieses Team besiegen kann? Kompakt verteidigen und dann Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Haha, sagt sich immer so einfach.
2: Ja, das ist haha, weil die haben eine sehr ausgewogene Truppe. Also, da gibt's schnelle Spieler drin, das ist ein, ein Irrsinn. Ja, also, Vinicius auf der Seite, das ist ein Wahnsinn, wenn der Ritter in die Rakete, Rakete. zündet. Rakete! Ja, eben. Also, ich glaube, das entscheidende Moment, ob Brasilien den Titel holen kann, wird nicht die Offensive sein, sondern die Defensive. Sehr richtig. Ob, ob sie diese Möglichkeiten, die es im Spiel immer wieder gibt für einen Gegner, eben neutralisieren können und nach vorne sind sie sowieso äh, großartig aufgestellt. Also in Brasilien muss man auf der Rechnung haben, keine Frage.
0: Ja, auch, auch Hans, wenn du das Spiel jetzt nicht gesehen hast, aber du hast ja natürlich die Berichterstattung mitbekommen, ich habe es vorhin schon erwähnt, das Motto, der Brasilianer lautet immer attraktiv und erfolgreich. Ähm, nee. Warum wird dieser Lessau, diesem Motto auch fast immer gerecht, weil sie ganz einfach gar nicht weil, weil anders weiß, können? Weiß, sie müssen das immer ich, zaubern. Es war immer so. Ja. Ich war in der habe im Beleg
1: gesehen, 1970, wenn ich 1970 denke an die an die Brasilianer, das, der war immer so. Die müssen immer, die müssen, die müssen immer attraktiv und erfolgreich sein. Und die der deren Fußball ist aufgebaut auf das und war immer aufgebaut. Und siehe da jetzt in der letzten Zeit allerdings jetzt eh schon jetzt schon viele Jahre, aber nicht ganz viele. Santiago taktisch diszipliniert müssen müssen ein bisschen taktisch diszipliniert sein. Aber was müssen du an Neymar sagen? Da brauchst du kein Trainer sein, aber sie müssen taktisch diszipliniert sein. Und wie der Fredi gesagt hat, das Problem, wenn sie vielleicht ein winziges Problem haben, aber nicht, das haben sie auch nicht, dann ist es die Defensive absolut. Das ist bei Brasilien so. Bei Brasilien wissen wir eh, der Schwächste hat müssen ins Tor gehen. Der Schwächste muss immer ins Tor gehen. Wobei was die zwei
0: Torhüter sind ja. überragend. Von ja. ja. City ja. ja. und ja. Liverpool.
1: Und früher haben wir immer gesagt, in Brasilien, das Schlechteste ist der Torma. Auch da stimmt, stimmt schon lange nicht mehr. Aber das ist so. Brasilien steht ganz einfach für attraktiv und erfolgreich. Und diese Mannschaft, die sie jetzt haben, na, was soll die anders tun, als diese zwei Attribute auszuspielen?
2: Na, ich möchte noch einen letzten Satz sagen, glaube ich, dann genügt es eh schon. Es der genügt Na naja, der Hans hat 1970 ins Treffen geführt. Und wenn wir jetzt 52 Jahre später die WM 70 vergleichen mit der WM 2022, das wird vielen noch nicht gelingen, weil sie vielleicht noch nicht geboren waren oder noch nicht zugesehen haben damals. Aber eines ist ganz klar, der Fußball ist eine andere Sportart geworden in dieser kurzen Zeit. 52 Jahre ist eine kurze Zeit, trotz allem. Aber es ist so, damals hat es Teams gegeben, da wusstest du, was der Fall ist, Brasilien wusstest du, England wusstest du, Deutschland wusstest du, du hattest für jeden für jede Nationalmannschaft ein Gesicht und zwar ein unverkennbares, hat den Nacho nur als Beispiel gebracht. Heute, wenn du den Fernseher einschaltest und du weißt nicht welche Mannschaft welche Dress hat, weil du nicht das Emblem siehst und nicht weißt und so weiter, dann weißt du gar nicht, wer spielt da gegeneinander. Sie spielen mittlerweile alle gleich. Von hinten heraus wird versucht und dort und da und das Spiel, egal ob du heute um elf einschaltest, um 14 oder um 17 Uhr, du kannst nicht nach fünf Minuten sagen, das ist Italien, weil selbst heute würde Italien spielen wie Senegal, Kanada und so weiter. Das heißt, was in diesen 52 Jahren geschehen ist, es ist eine ähm, Gleichmacherei auf höchstem Niveau festzustellen. Das ist das
3: ist das eine. Das andere ist, ich gehe sogar so weit, wenn ich Spiele aus der WM 78 sehe, dass es nur immer eine andere Sportart ist, was die Physik betrifft. Ach, sowieso. Beckenbauer, Beckenbauer 70 oder 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 Herbert Borchaska 78, die konnten mit dem Ball einmal marschieren bis 30, 40 Meter vom gegnerischen Tor und dann gab es den ersten Spieler, der mal sage ich mal äh, attackiert hat. Was allerdings noch immer so ist, wie damals ist, entweder hat man es drauf oder man hat es nicht drauf technisch. Und das hat sich nicht verändert. Insofern es ist einerseits die Physis vor allem sicherlich dadurch, dass alles schneller geworden ist, anders geworden, aber die Technik, die Fähigkeit mit dem Ball, die Spielintelligenz, da hat sich nichts verändert. Man man hat es nicht. Man,
1: man soll ja nicht Generationen miteinander vergleichen. Das ist vollkommen richtig. Was, was die Helden waren 70, ob das der Pele war oder, oder 80 oder 90. Jede Generation hat ihre Helden, jede Generation hat ihre Superspieler. Wir haben, wir haben Gott sei Dank gehabt, einen Messi, einen Ronaldo, weit über zehn Jahre lang, weit über zehn Jahre lang, die waren das No plus ultra. Und jetzt schon langsam sieht man, jetzt kommen die neuen, das Mappé ist oder ein anderer, ist ganz egal. Aber jede Generation hat ihre Heroes, jede Generation hat ihre großen Spieler, international die Besten der Welt oder national für ihr Land. und das soll man, nicht mit, man soll das nicht miteinander vergleichen.
0: Da ist alles ganz anders. Da bin ich, da bin ich bei euch zwar. Absolut. Hans, und ich bin voll und ganz bei dir. Man soll diese ganzen Generationen gar nicht vergleichen. ist doch schön, wenn man sagt, zu dieser Zeit hat es diese großartigen Fußballer gegeben und jetzt sind wir in der aktiven Zeit, da gibt es einen Jude Bellingham oder einen Jamal Musiala oder was weiß ich, wie sie alle heißen, ist doch großartig. Und zum Abschluss noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Hans, gewinnen die Deutschen ja. gegen die Spanier? Nein, wieso kannst du mir sowas überhaupt fragen? Naja, warum glaubst
1: du? Ja, ich war das war ja vorbereitet. das, 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 das <lacht> darfst du nicht Na, Hast du nicht
3: zugehört, Otto? Gut. Hast du nicht zugehört?
1: Das darfst du nicht auf einer Sendung fragen, das darfst du nicht offiziell fragen. Das ich gebe ja, ge, es ja zu, es
0: war, war sehr frech. Sie <lacht> Alfred. <müssen> sie besiegen. <lacht> diese Reaktion Frage, wollte ich. Ich sage Nippon. Nippon, gut. Diese Reaktion wollte ich ja von dir haben. Ähm, Alfred, jetzt könnte man sagen, diese Frage hätte ich äh, Hans Krankel stellen können. Argentinien gewinnt gegen Mexiko und wartet weiterhin die Chance auf das Achtelfinale. Alfred, ja oder nein?
2: kurz noch zum Hans, das, was er macht hier, ist ein Ipon. Ein Ipon, Ja, gut. Also. <lacht> Nein, ich
1: meine den mit N. Ja, Na, ja, ja, aber... Ich meine diese mit N.
2: Ja, das weiß ich, ist schon klar, aber gut, Argentinien wird beide Spiele gewinnen, weil ich glaube, dass... Ähm, es einen Selbstreinigungsprozess dort gegeben, eine, eine Art Kartasis nach dieser Niederlage, weil das darf einfach nicht sein, das trifft die Spieler bei, der, bei deren Ehre. Daher wird, wird, wird man in diesen beiden Partien von Argentinien ein anderes Gesicht sehen von der ersten Sekunde weg.
0: So, Argentinien kann sich von der Weltmeisterschaft verabschieden, ähm, Alfred Hart hat einen Ausblick gegeben, ich bleibe frech, äh, Martin, und du traust den Kanadiern das Erreichen der K.O.-Phase zu und wir drücken ihnen die Daumen, weil sie erfrischenden, attraktiven Fußball spielen.
1: Naja, es hat ja zwar zwei s weil sie so auf Kanada spielen. Dort <lacht> wird <lacht> 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 Hockey gespielt, das beste okay. Hockey der Welt. Und, und Football Kanada.
3: auch. Genau. Fußball,
1: also, Fußball mit Italien, der auch.
3: Ja. ja, aber ich traue Ihnen, Football, ja, habe ich jetzt eher American Football genannt, aber auch Football, Fußball wird ja. gespielt, Soccer, Soccer, aber ich traue es Ihnen schon zu, andererseits, es ist Kroatien, gegen die sie noch spielen müssen und es ist Marokko und ich sage mal so, mit diesen Chancen, die sie gehabt haben gegen Belgien, Elfmeter und und weitere Großchancen, haben sie es eigentlich im Verabsäumt, da etwas zu, ja, einen, ich sage mal, den Grundstein zu legen für den Aufstieg. So könnte man unter Umständen vorstellen, dass sie mit viel Pech Ausscheiden werden, aber wie wir schon alle hier festgestellt haben, es ist es eine Mannschaft, die
1: Zukunft
0: hat. Ja, und abschließend Hans Spanien schlägt Deutschland 3 zu 0. Stimmst du mir zu?
1: Bin einverstanden,
0: sehr gut. Bin nicht also, überzeugt
1: von 3 zu 0, aber ich bin einverstanden. <lacht> Jetzt bist du wieder am richtigen Weg. Ja, die Frage zuerst war sehr, sehr schwer und
0: sehr Na frech, sehr frech. persönlich, persönlich. Auch sehr <lacht> frech. beleidigend. Findest du dich wieder am Weg zurück? Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ja, auch ich lerne noch dazu, aber ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Ich hätte jetzt noch Stunden so weitermachen können. Vielen Dank an dich, Hans.
1: Gerne, bis zum nächsten Mal.
0: An Alfred und auch an Martin. Es hat wirklich außerordentlich viel Spaß mit euch gemacht.
2: Mir hat es auch sehr gefallen.
0: Au revoir. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch den Hinweis. Unsere nächste Folge von der Audiobeweis Spezial, die gibt es am Dienstag, dem 29. November. Dann sind die beiden Sky-Experten Marc Janko und Peter Stöger zu Gast. Darauf freue ich mich auch schon bereits. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Verbringen Sie noch einen hoffentlich angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis Spezial.